0: Seja bem-vindo! Este é o IbaCast, o podcast da Igreja Batista do Amor. Ouça agora uma palavra de Deus para a sua vida. Glória a Deus! Paz e graça querida Igreja Amorosa! Aleluia! É um prazer estar aqui nesta noite com vocês. Para mim, toda vez que tem culto, para mim é um prazer. Também é um prazer estar com vocês que estão aí online nos acompanhando, eu creio que Deus tem uma palavra de bênção para a sua vida, eu creio que Deus vai falar o corações de vocês, assim como Deus falou ao meu coração durante essa semana, quando o pastor Ricardo falou que eu ia trazer uma palavra na quinta-feira, eu não tinha nada preparado ainda, até confidenciei isso para ele, eu não tinha preparado nada antes dele falar comigo, então pedi para que o Espírito Santo me revelasse uma palavra para que eu pudesse estar trazendo hoje para os irmãos. E o Senhor, Ele é gracioso com a gente, Ele é maravilhoso, Ele sempre traz uma palavra que vem de encontro àquela necessidade que nós temos. O Senhor sempre traz uma palavra. E hoje não poderia ser diferente. Hoje é o culto fé, e nós não poderíamos falar de outra coisa a não ser de fé. Então, muitas vezes, nós pensamos que fé é ter um pensamento positivo, aí ah, aquilo vai dar certo, então a gente pensa que fé, a gente quer algo, muito alcançar algo, então a gente fica falando 20 vezes, 50 vezes, 100 vezes que vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, mas isso não é fé, isso é um pensamento positivo, fé é diferente, fé é quando nós acreditamos, nós falamos assim, vai dar certo, e com certeza dá certo, nós descansamos no Senhor e dá certo aquilo que nós almejávamos, aquilo que nós determinamos. Então há uma diferença entre pensamento positivo e fé. E a palavra do Senhor nos fala que a fé nossa é acrescentada quando nós ouvimos a sua palavra. Então, se você quer ser sua, sua fé ser aumentada a cada dia, ouça a palavra do Senhor, é, inclusive essa semana eu mandei mensagem por mão aqui da igreja, cobrando algumas mensagens que estava faltando, porque eu não gosto de perder nenhuma mensagem. Ah, apesar de nós termos a Iboeste, eu não estar presente sempre na Iboeste, então quando não posso no podcast as mensagens da Iboeste, eu fico, oxe, essa mensagem eu não vi, quinta-feira eu não assisti, domingo eu não ouvi quem pregou, então eu gosto de acompanhar todas as mensagens, porque a minha alma tem uma necessidade a necessidade de receber do Senhor... a necessidade de receber uma porção do Senhor... e para isso nós estamos aqui nesta noite... para isso nós nos encontramos na presença do Senhor... para receber algo do Senhor... e eu acredito que esse ano é o ano da graça... nós já estamos aí quase no meio do ano... e nós estamos ainda com esse propósito... que é o ano da graça, 2020... o ano da graça... e com certeza nós vamos ser muito agraciados... E quando nós começamos a ler a Bíblia, nós vemos como o povo da Bíblia foi abençoado. E nós somos esse povo, esse povo eleito, esse povo escolhido. Eu gostaria de convidá-los a abrir sua Bíblia comigo no livro de Lucas, capítulo 7. Amém? Você que está em casa, abra sua Bíblia, pega sua Bíblia. Abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 7. Nós vamos ler a partir do verso 18. O tema dessa mensagem é em tempos de prisão. Então nós vamos ver alguns exemplos de pessoas que estavam presas, mas elas tiveram atitudes diferentes. E o que nós vamos fazer é receber do Senhor essa mensagem e o que nós temos feito... Nesses tempos de prisão... O que nós temos feito nesse tempo de isolamento... É o que determina o que nós vamos ser no futuro... Então nós vamos ver aqui... Dois exemplos... De pessoas que estavam presas... Mas com atitudes diferentes... Uma... Nós vamos ler aqui... A respeito de João Batista... Que é a primeira... A partir do verso 18... Nos diz assim a palavra do Senhor... Todas essas coisas foram referidas a João... Pelos seus discípulos... E João, chamando dois deles, enviou o Senhor ao Senhor para perguntar, És tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? Quando os homens chegaram junto dele, disseram, João Batista enviou-nos para perguntar, És tu aquele que há de vir, ou esperamos outros? Naquela mesma hora, curou Jesus muito de moléstias e fragelos, e de espíritos malignos, e deu vista aos muitos cegos Então Jesus lhe respondeu Ide, anunciai a João o que vistes e ouvistes E os cegos veem e os coxos andam E os leprosos são purificados Os surdos ouvem Os mortos são ressuscitados E aos pobres anuncia-lhes o evangelho E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço Então nós lemos esse texto de João Batista João Batista estava na prisão mas quem foi João? vou dar uma introdução para vocês João Batista foi um escolhido de Deus durante algum período Deus ficou sem falar através de profetas para aquela nação então era como se Deus estivesse mudo se Deus estivesse calado então é anunciado o nascimento de João Batista é anunciado que João Batista viria viria um profeta para preparar o caminho Preparar o caminho para quem? Para que Jesus Cristo fizesse grandes sinais e prodígios. Mas João Batista era diferente, porque a Bíblia nos fala que, nascido de mulher, não haveria outro igual João Batista. Que João Batista seria um homem cheio do Espírito Santo. E assim ele foi, cheio do Espírito Santo. A ponto de quando sua mãe Isabel foi ter com Maria. E a Bíblia fala que ela ficou ali três meses com Maria Então quando ela ficou ali com Maria, mãe de Jesus E uma chegou na outra para saudá-la Quando Isabel saudou Maria Então ali o menino João, que estava no ventre de Isabel Começou a se remexer, começou ali a se movimentar E a Bíblia nos fala também que Isabel foi cheia do Espírito Santo Aleluia Então Isabel foi cheia do Espírito Santo quando apenas de saudar Maria, que estava esperando Jesus também, já estava grávida esperando por Jesus, então João Batista desde o ventre da sua mãe já era cheio do Espírito Santo, e a Bíblia nos fala que aquele menino cresceu e pregava no deserto, ele comia, o pastor Ricardo até falou domingo sobre João Batista, e quando o pastor Ricardo falou de João Batista, foi amém Senhor, é confirmação, eu esperava do Senhor algo, e o Senhor trouxe isso, e o pastor Ricardo até comentou isso no domingo de manhã, que João Batista morava no deserto, e comia gafanhotos, e tomava mel silvestre, então essa era a alimentação de João Batista, gafanhotos e mel silvestre, mas a Bíblia também nos fala que João Batista, as vestes dele eram de, de, de camelo, Assim como Elias, então havia uma relação entre Elias, o grande profeta cheio do Espírito Santo, com João Batista. Então João Batista foi essa pessoa assim mais que especial. Então João Batista foi cheio do Espírito Santo e ele não aceitava o pecado. Ele não aceitava as pessoas à sua volta andar de qualquer jeito. Então ele saía anunciando para que todo mundo se endireitar o seu caminho, se arrepender. Ele chamava raça de víboras. A ponto de causar ira com Herodes porque Herodes pega a mulher de seu irmão e casa com ela e João Batista não concorda com isso João Batista não ia compactuar com esse pecado então ele fica anunciando ali que ele estava errado que ele tinha que se converter que ele tinha que mudar a sua postura que ele não podia ficar naquela situação então Herodes prende João Batista estava ali João Batista na prisão então o que João Batista ouvia Apenas mensagem, apenas conversa de pessoas externas. João Batista não estava sabendo o que estava acontecendo fora Mas os seus discípulos chegam a João Batista e anunciam-lhe Que Jesus estava fazendo grandes milagres Mas uma coisa me chamou a atenção Que João Batista estava duvidando Estava duvidando da palavra de Jesus Estava duvidando de Jesus A ponto de pedir dois discípulos seus Para ir até a presença de Jesus e perguntar-lhe se havia de vir outro Se ele já havia de esperar outro Ou se ele era o Messias, o Prometido Logo João Batista Que batizou Jesus Cristo E a Bíblia também nos relata Que quando João Batista Ali vai batizar, batizar Jesus Desce do céu Como uma pomba E uma voz que vem do céu Falando, esse é meu filho amado Em quem me compraste". Então João Batista, há um tempo atrás Tinha convicção que aquele era o filho de Deus e por não sei qual motivo dele estar ali na, na cadeia, ele perder essa fé que estava em Jesus Cristo. Então José, João Batista começa a duvidar se Jesus Cristo era mesmo o que há de vir. Se era o profeta a qual ele estava preparando o caminho. E eu parei para pensar, Senhor, o que, que tem a ver isso? E o Senhor tocou profundamente no meu coração, nesse tempo de isolamento. É, infelizmente muitos não podem vir à igreja nós sabemos aí de alguns irmãos que teve que assinar até termo de responsabilidade não pode estar em público não pode sair de casa apenas do trabalho para casa alguns irmãos que estão aí na área de risco não pode estar também conosco na igreja mas o que acontece é que nós podemos estar aqui e hoje nós fizemos isso nós saímos de nossas casas para estar aqui receber algo especial do Senhor não que esses irmãos que não estão vindo à igreja também não vão receber porque eles estão recebendo através das redes sociais mas uma coisa que o diabo faz é conversar no nosso ouvido assim como falou com João Batista João Batista estava apenas recebendo notícias externas então ali a sua fé começou assim a enfraquecer João Batista começou a duvidar do que Jesus Cristo podia fazer, do que Jesus Cristo ia fazer. Então, o que o Senhor me chamou a atenção é para que nós tenhamos cuidado, para não deixar o inimigo nos enganar, para nós não perdermos a nossa fé, porque nós devemos nos mover através da revelação da Palavra. E aquilo que a Palavra diz, nós temos que crer fielmente naquilo que o Senhor tem nos falado através da Palavra. E João Batista começou a se influenciar pelas notícias que estava à volta. Assim como nesse tempo de quarentena, é fácil se influenciar por essas notícias externas. É fácil a gente se influenciar por tanta tragédia que tem acontecido em volta do mundo todo. E nós começamos a duvidarmos de Jesus. A nós começarmos a duvidar se realmente Jesus faz milagre. Se realmente Jesus pode curar Se realmente Jesus pode libertar Mas eu digo para você nesta noite Que o Senhor é o mesmo ontem Hoje e para sempre Ele não mudou Assim como o pastor Ricardo falou no começo Ele fez uma transformação na minha vida Eu já tenho um testemunho aqui na igreja Do que eu já passei Do que eu já fiz no passado E nada disso me impede hoje de estar louvando ao Senhor Então eu ando vigilante para que a minha fé não venha a esmulecer, e a palavra do Senhor é muito clara, quando fala sobre fé, e no versículo 23, nós lemos aqui, e bem-aventurado aquele que não achar em mim motivo de tropeço, o que Jesus estava falando é, feliz aquele que em mim acreditar, feliz é aquele que acreditar em Jesus, então nós temos que ser felizes, quando, por isso que o crente tem a fama, o crente só anda sorrindo. Então nós somos felizes, porque nós cremos em Jesus, porque a Bíblia nos fala que bem-aventurado é aquele que crê no Senhor. E eu queria ler alguns versículos com vocês, a respeito de fé. No, vers, no, no livro de Mateus, se você quiser acompanhar, no capítulo 21, no verso 21, a palavra do Senhor nos fala... Jesus, porém, lhe respondeu: Em verdade, em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo se a este monte dissesse: Erga-te e lança-te no mar, tal sucederá. Então Jesus Cristo falou que se nós tivermos fé, nós iremos a esse monte se nós tivermos fé, nós falaremos para essa doença. Saia daqui e com certeza ela vai sair. Ela não pode ficar. O câncer não pode ficar. Entendeu? Porque Jesus é aquele que nos alicerce, é o nosso alicerce. É aquele que nos dá força para prosseguir, para continuar na caminhada. Então, a nossa oração é para que nenhum de nós, nenhum dessa igreja, nenhum de vocês que está nos assistindo agora, Vem acontecer como João Batista Começar a duvidar de Jesus E a Bíblia nos falou Que Pela fé Nós alcançaremos o impossível Nós podemos dizer Este monte saia daqui para colar E ele vai sair Então nós não devemos duvidar Porque a palavra ainda vai além disso Que está em Romanos No livro de Romanos Capítulo 14, versículo 23 Se você quiser acompanhar Livro de Romanos 14, 23 Nos diz assim Mas aquele que tem dúvidas É, con é condenado a se comer Porque o que faz não provém de fé E tudo que não provém de fé É pecado Então aquilo que nós fazemos e não é por fé A Bíblia nos diz que é pecado E Paulo estava aqui discutindo com alguns a respeito de comer ou não comer então Paulo deu a sua opinião ali e outros vieram dar a opinião também e Paulo para finalizar ele disse que aquilo que não é por fé é pecado, então nós devemos ter cuidado com o que nós fazemos porque a Bíblia chega a falar que é pecado aquilo que não é por fé então nós devemos ficar vigilantes, nós devemos sim perseverar em oração, crendo que o Senhor é aquele que pode fazer o milagre se você está precisando de um milagre na sua vida, não tenha vergonha de pedir para o Senhor, e Ele vai fazer esse milagre, amém, glória a Deus, hoje eu senti falta do diácono, o não trouxe água, alguém pode trazer uma água por favor, glória a Deus, a gente começa a falar, e a boca começa a secar, e glória a Deus, que o Senhor vai nos fortalecendo a cada dia, não deixando-nos esmolecer, não deixando a nossa fé vacilar, porque nós cremos num Deus vivo, nós cremos num Deus que pode todas as coisas. Então, o que aconteceu com João Batista é um caso muito triste, dele começar a perder a fé em Jesus, e nós não podemos deixar isso acontecer conosco. Nós temos que vigiar, nós temos que tomar cuidado com as influências, com as informações que vêm externa para não enfraquecer a nossa fé. Muitas vezes nós vemos algumas tragédias acontecer e bate aquele negócio no coração, algumas pessoas chegam a falar, por que, que Deus deixa acontecer isso? Muitas vezes isso acontece para que nós venhamos perder a nossa fé, para que nós venhamos duvidar daquilo que Jesus pode fazer. Mas eu digo para você hoje, o Senhor tem um milagre para fazer na sua vida. O Senhor tem algo grandioso, basta você crer, basta você confiar no Senhor. Eu tenho certeza que Ele vai fazer aquilo que você almeja, aquilo que você tem colocado na presença dEle para fazer. Então nós devemos sim colocar nas mãos de Jesus e ter um exemplo. Muito obrigado, irmã. Glória a Deus. Aleluia. A pergunta é: como nós vamos lidar com essas influências? Então, basta sair de nós, como vamos nos lidar com essas influências que vêm externa nas nossas vidas? Então, eu dei o exemplo de João Batista, e nós vamos falar de outra pessoa que estava preso. João Batista lidou de uma maneira: é, eu, eu gosto muito de carro, eu gosto muito de, de velocidade. Então eu fico admirando alguns carros E carro, quando foi projetado Carro de corrida, por exemplo Eles criaram um aerofólio O aerofólio é uma parte que fica atrás Ali na parte de trás do carro Para que, que serve um aerofólio? Para segurar a traseira do carro Para que ele atinja altas velocidades E não ali a traseira não levante Então para que ele fique é, Grudado no chão Diferente do avião O avião também tem um estilo aerofólio, só que o aerofólio do avião funciona diferente, funciona para ele decolar. Então, admirando esses dois, avião e carro, o Senhor tocou para que eu viesse trazer essa comparação. João Batista, ali teve uma decisão. Então, nós temos que escolher o que nós vamos fazer, como nós vamos lidar. Nós vamos decolar ou nós vamos ficar colado no chão com aquilo que tem acontecido à nossa volta. Infelizmente, muitos têm ficado colado no chão, muitos têm enfraquecido. E o que a gente precisa atentar é que o diabo é pai só de uma coisa, a Bíblia nos fala, o pai da mentira. Então, quando ele fala para você que pode vir à igreja, quando ele fala para você, ah, não vá na igreja não, fique em casa... Ontem nós tivemos uma reunião E ontem nós falávamos sobre isso Como é bom estar em casa Nesse tempo de frio Como é bom você colocar uma meinha Eu, por exemplo, tenho um comportamento diferente Eu gosto de ir para o sofá e levar um edredom para o sofá entendeu? Eu dei debaixo do edredom e fico lá assistindo uma TV Às vezes fazendo outra coisa Mas eu fico debaixo do de edredom Eu sou apaixonado nisso Como é bom esse momento, é maravilhoso mas nós falávamos sobre isso E o diabo muitas vezes fala assim para o irmão Não vai para a igreja hoje não, fica em casa, está tão frio Coloca uma meinha no pé, fica de chinela aí, senta no sofá É a mesma coisa, não vai não E o Senhor fala para nós Para nós termos fé, para nós termos a ousadia E nada melhor do que estar na casa do Senhor Nada melhor do que poder estar vendo cada irmão E poder estar glorificando ao Senhor então você que pode e não veio ao culto hoje, você não sabe o que você está perdendo, é maravilhoso esse momento Então nós falávamos sobre isso e muitas vezes o que acontece conosco, quando nós ficamos em casa, é, domingo por exemplo, eu vim domingo de manhã e à noite eu fui assistir o culto mas dava sede, eu levantava do sofá, ia lá na cozinha buscar água. Às vezes acontecia uma coisa, eu levantava e ia. Eu falei para os irmãos ontem, aqui na igreja é tão bom, mas tão bom que nem a esposa vai incomodar. Porque aqui você senta no começo do culto, até o final do culto ninguém mexe com você por causa do, do distanciamento e glória a Deus por isso, nós podemos louvar o Senhor e você que está em casa, você pode fazer isso também, você pode louvar o Senhor, você pode glorificar o Senhor dessa maneira, não deixe o diabo querer te enganar, falar que você pode ficar em casa, que é a mesma coisa, não deixe o diabo enganar você, que você pode sair buscar uma bebida, não deixe o diabo te enganar, falar que você pode fazer tantas coisas, porque ele quer te escravizar, e hoje nós somos libertos, uma vez eu vi, alguém comentou, falou comigo, falou assim, não, você é escravo dessa igreja, pelo contrário, eu não sou escravo, ele quer o escravo, porque eu posso escolher entre beber beber, e não beber, eu posso escolher entre fumar e não fumar, então ele não tem escolha porque ele já fuma, ele já bebe, então ele é escravo, ele não tem escolha, ali ele já é escravo daquilo, daquele vício, mas nós não, nós temos a escolha de ser ou não ser, e eu escolhi não ser, eu escolhi não beber, eu escolhi não fumar e da mesma forma, você pode fazer também, você pode escolher não pecar, você pode escolher também não fumar, não beber, você pode escolher também ser próspero, e glória a Deus por isso, por falar em prosperidade, esse tempo de Covid tem me é, quebrado alguns paradigmas meus, eu, eu tinha algumas dificuldades, eu tinha algumas dificuldades, o meu negócio era pegar um envelope e trazer aqui na frente do altar, se não fosse assim, parece que eu não ofertei, parece que fosse assim, eu não tinha dizimado, e com essa questão eu tenho mudado os meus hábitos, então baixei um aplicativo no celular com a minha conta bancária, e hoje mesmo na hora da oferta eu estava ali mexendo no celular, fazendo a minha transferência, devolvendo o meu dízimo na casa do Senhor fazendo uma oferta isso para mim assim fala assim mas parece que eu não estou dizimando e o Senhor tem quebrado isso na minha vida às vezes você está como eu às vezes você estava da mesma maneira se não for para levar no altar eu não vou dizimar se não for para levar no altar eu não vou ofertar não faça isso seja fiel ao Senhor e eu tenho certeza que Ele vai ser fiel com você e eu vou até dar a contar um testemunho que tem acontecido em nossas vidas que eu creio que através disso, dessa fidelidade com o Senhor, Ele tem nos honrado, Ele tem ali suprido todas as nossas necessidades. Então, como eu falei agora mesmo a respeito do carro e do avião, nós decidimos o que fazer nesse momento de crise, nesse momento de prisão. João Batista escolheu ali duvidar do Senhor. E nós podemos escolher diferente, nós podemos escolher ser fiel ao Senhor e o Senhor tem sido fiel conosco, com a minha casa, com a minha família. E nesse tempo aí eu tenho visto muitas pessoas reclamarem é, que está um momento de crise, que não está bom. Mas também tem muitos testemunhos de irmãos que têm prosperado. Alguns irmãos aí que pegaram aquela frase do pastor, crise sem precedentes, oportunidades sem precedentes. Então nós temos irmãs aqui na igreja... Que têm ganhado dinheiro nessa crise... Fazendo máscaras... Nós temos irmãos aqui que têm empresas... E eu conversando com alguns... Eles falaram para mim... Falaram assim, Nossa, minha empresa... não sei o que está que acontecendo... Está fabricando muito... Não só máscara... Mas outras coisas também... Está produzindo muito... E glória a Deus por isso... Nós temos visto a mão do Senhor honrando... Os filhos dele... E na minha vida também não tem sido diferente... Lá em casa, por exemplo, a minha esposa é professora E o que que acontece com esse período Que ela está um período maior em casa Fazendo apenas aula online Ela tem feito algumas aulas de reforços Então ela pegou algumas aulas de reforços E o Senhor tem abençoado, amém? E não acontece diferente comigo Meu serviço também tem dobrado Eu tenho dispensado o serviço um atrás do outro Às vezes alguns amados, aí, irmãos, queridos eu, me ligam, cliente oh, vem fazer isso para mim, eu fico com o coração cortando, como o pastor Ricardo falou, eu gosto de servir aos irmãos, eu gosto de estar sendo útil na vida dos irmãos, eu gosto de estar abençoando os irmãos, é lógico que a minha profissão é remunerada, eu não trabalho, então eu tenho que receber, porque a Bíblia também nos fala que o trabalhador é digno do seu salário, então alguns dos meus irmãos me ligam de vez em quando, e eu falo, irmão... Infelizmente agora eu não posso fazer Minha agenda está lotada Eu não tenho tempo para fazer para você Se eu for fazer para você eu vou chatear o outro que eu estou fazendo E assim tem sido na minha vida Esse tempo atrás nós estava trabalhando aí feriado, sábado, domingo, é, à noite Então eu tenho sim, com dois serviços semana passada Acabamos de concluir um serviço Eu estava fazendo dois serviços ao mesmo tempo que isso é uma loucura na hora de manhã eu tinha que passar antes do horário em um serviço, organizar ir para o outro, ficava na hora do almoço eu tinha que ir para o outro, voltar para outro serviço para dar uma olhada, e de tarde eu tinha que passar de novo então fica uma correria fica uma coisa doida mas isso tudo é as mãos do Senhor é aquela frase que o pastor Ricardo tem usado não só eu mas você também está debaixo da cobertura desculpa você também está debaixo dessa unção. Crise sem precedentes, oportunidades sem precedentes. Então você tem essa oportunidade de estar crescendo. Nem Mesmo nesse momento difícil, você pode crescer. Às vezes você não vai crescer financeiramente, mas você pode crescer espiritualmente. Com aquilo que a decisão que você toma nesse momento difícil. E como eu disse, que falaria sobre duas prisões nós vamos passar agora a outra parte que nós vamos ler em Atos 12 capítulo 12 versículo 6 Atos 12 capítulo 6 vai nos falar da, de Pedro quando Pedro estava na prisão e diz assim quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre dois soldados, acorrentado com duas cadeias e sentinelas à porta, guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor e uma luz iluminou a prisão e, tocando ele ao lado de Pedro, o despertou dizendo, levanta-te depressa, então as cadeias caíram-lhe das mãos. E disse-lhe o anjo, cinge te a calça e as sandálias. E assim o fez. E disse-lhe mais, põe a capa e segue-me. Então saindo, o seguia não sabendo o que era real e o que fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado, a primeira e a segunda sentinela chegaram a um portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente, e saindo, enveredaram por uma rua. E logo adiante, um anjo se apartou dele. Então, Pedro, caindo em si, disse: Agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e toda a expectativa do povo judaico. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João. Cogonimanado, Marcos Onde muitas pessoas estavam congregando e oravam Quando ele bateu ao postigo do portão Veio uma criada chamada Rod ver quem era Reconhecendo a voz de Pedro Tão alegre ficou que nem fez entrar Ela voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto ao portão Eles disseram Está louca Ela porém persistia em afirmar que assim era, então disseram, é o seu anjo, entretanto Pedro continuava batendo, então eles abriram e viram-no e ficaram-no atônitos, aleluia. Então nós vemos aqui o milagre que Jesus fez, o primeiro foi Pedro na prisão, o ah, primeiro foi João que estava na prisão e segundo foi Pedro que foi liberto da prisão, e Pedro não era muito diferente de João, porque Pedro era aquele que andava do lado de Jesus, Pedro era um dos, um dos únicos que ali, com Jesus, pôde andar sobre as águas. E Pedro, a Bíblia nos diz que Pedro era tão cheio do Espírito Santo, que até a sombra de Pedro, quando passava na rua, pessoas eram curadas. Então, Pedro, naquele momento, estava fazendo, assim, sinais e prodígios maravilhosos. Então, Herodes manda prender Pedro e Tiago, então Tiago ali é morto e sobra só Pedro, então Herodes viu que era bom, o povo agradou-se de, de ter a morte ali de um dos discípulos de Jesus, e Herodes achando que era o cara, falou assim, opa, esse negócio é muito bom, então ele aprendeu a fazer política, desde aquele tempo havia política, então o povo se agradou de Herodes e Herodes ficou assim, muito popular na boca do povo. Então o Senhor mandou, o Herodes mandou prender Pedro. E Pedro ali na prisão, ele estava descansado. Nós lemos aqui é, que Pedro naquele momento, no, outro, no dia seguinte, ele ia ser enforcado. E ele, a Bíblia nos fala que ele estava dormindo, ele estava deitado e dormindo. À beira de uma tragédia que ia acontecer na vida de Pedro, ele estava dormindo. Diferente de João, ele não duvidou do Senhor, ele confiava no Senhor até o último momento. Mas uma coisa interessante é que a igreja intercedia por Pedro. A igreja orava por Pedro naquele momento e Pedro estava assim muito em paz. Eu tenho uma semelhança com Pedro porque eu fico muito tranquilo em momentos assim de mais adrenalina é o momento que eu fico mais calmo, quando não tem nada acontecendo à volta, eu fico mais agitado, a minha tendência é ser mais agitado. Mas quando a situação fica assim, muito agitada, a minha tendência é ficar calmo, é ficar mais concentrado, assim como o Pedro, o Pedro estava dormindo. Então eu disse no começo, você que determina o que você vai fazer com as notícias que estão à sua volta ou você vai decolar como o um avião, ou você vai ficar parado no chão como um carro em alta velocidade, você vai colar no chão, então Pedro ali estava tranquilo, esperando o milagre do Senhor, e assim aconteceu, o anjo do Senhor apareceu, e ali resgatou Pedro, Pedro da prisão, e Pedro ali, nós acabamos de ler, que ele estava muito tranquilo, e no momento que aconteceu isso, ele nem estava sabendo se era visão, se era sonho. Imagino que ele estava pensando, que ele estava sonhando, que aquilo não era real. E o fato é que ele foi liberto das cadeias. E quando ele caiu em si, ele falou assim, opa, para onde que eu estou? Então, para onde que eu vou agora? Que rua que é essa? Para onde que eu vou? Por um certo momento, Pedro ficou perdido, imagino. Naquela situação que o anjo afasta dele... Ele fala assim, uai, mas eu não estou mais em prisões, para onde que eu vou? Pedro sabia para onde que ele ia, Pedro sabia que ali na frente tinha uma casa, a casa da irmã Maria, e ali na casa da irmã Maria havia uma célula, Aleluia. Ele sabia que se ele chegasse ali tinha pessoas orando. Ele sabia que se ele chegasse ali naquele lugar, ele poderia entrar, poderia ser acolhido e poderia agradecer as suas orações, porque a igreja orava constantemente por Pedro. E diferentemente daquela não diferentemente daquela situação, a nossa igreja também tem orado por vocês. Nós temos o grupo de intercessão e nós acompanhando pelas redes sociais, no Instagram, no Youtube você vai colocar o seu nome aí nós vamos estar orando por você o grupo de intercessão esta semana vai estar orando por você e você que está aqui no culto presencial também não vai ser diferente a hora que você sair, vai ter uma folha em cima daquela mesa lá fora com a caneta você vai deixar o seu nome e eu vou passar isso para o grupo de intercessão e nós vamos estar orando essa semana, nós vamos estar clamando por vocês essa semana, para que o milagre aconteça em suas vidas, para que a sua fé não venha esmolecer como veio acontecer na vida de João, assim também vai ser, está permitido pastor? Glória a Deus, então nós vamos fazer isso, na hora que você sair aqui do culto presencial, não deixe de colocar o seu nome numa folha que vai estar ali, então você vai deixar o seu nome e nós vamos estar orando por você, você que colocou aí nas redes sociais o seu nome, nós vamos estar orando por você também durante essa semana, para que a sua fé venha a ser acrescentada, para que a sua fé venha a ser aumentada, assim como aconteceu com Pedro, as cadeias quebraram. E a Bíblia nos fala também que ali tinha quatro quarternos de soldados, ou seja, tinha 16 soldados ali para vigiar Pedro. E não adiantou nada. Tinha correntes prendendo Pedro e não adiantou nada, então não, se você está preso em correntes, se você está passando alguma dificuldade, essas dificuldades não vai te impedir de alcançar as bênçãos do Senhor, o Senhor vai te alcançar, e vai quebrar essas correntes, vai quebrar essas cadeias que andam te prendendo, e eu creio isso pela fé. E a Bíblia fala que aquilo que não é por fé é pecado. E eu creio que você vai ser liberto desse pecado. Eu creio que você vai ser liberto dessa doença, desta enfermidade, pelo poder do nome de Jesus. Então creia que a sua vida vai acontecer como a de Pedro. Mas para acontecer como a de Pedro, basta você escolher. É uma decisão sua se você vai decolar ou se você vai ficar colado no chão. Então basta você acreditar no Senhor. Assim como um anjo falou para Pedro, levanta-te. O Senhor fala para você nesta noite, levanta-te de onde você está. Levante da sua cama, levante do seu sofá, porque o Senhor quer fazer algo na sua vida. E glória a Deus pela vida de vocês, que têm ouvido a palavra do Senhor, têm guardado no coração. Não deixe que o diabo venha tirar essa palavra de vocês. Aproveite esse tempo de crise. É, crise sem precedentes Você tem oportunidades sem precedentes Porque essa palavra está sobre a igreja Batista do Amor Essa palavra está sobre você que está nos acompanhando nesta hora Porque essa mesma unção que está sobre a vida do pastor Ricardo Está sobre as nossas vidas E eu creio que o Senhor vai fazer algo tremendo na sua vida Porque o Senhor, Ele tem uma provisão para nós E para estar encerrando eu gostaria de ler com vocês, no livro de 1 Coríntios, no livro de 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13, o Senhor, quando eu falei que o Senhor tem uma provisão para nós, Ele nos diz assim, E não sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel, e não permitirá que sejais tentados, além das vossas forças, pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que possais suportar, então se você está passando por luta, se você está passando por dificuldades, o Senhor é contigo, o Senhor vai te sustentar, porque a Bíblia nos fala que não há tentação maior do que nós podemos suportar, e nós vamos estar orando por vocês, nós vamos orar hoje, o grupo de intercessão vai estar orando durante a semana. E eu tenho certeza que o um milagre vai chegar na sua vida. Que o um milagre vai chegar na sua casa. Que o um milagre vai chegar na sua família. Creia, tenha fé que o Senhor vai quebrar todas essas cadeias. Não deixe influências é, externas te influenciar, levar para baixo... Porque você é um escolhido de Deus, você é um ungido de Deus. E glória a Deus por isso, eu convido vocês a se colocarem de pé. Nós vamos cantar uma canção agora. E logo após, nós vamos estar orando por vocês. Logo após, o pastor Ricardo estará dando continuidade. Mas desde já eu agradeço a oportunidade, eu agradeço a todos vocês. E que a bênção do Senhor esteja sobre todos vocês, em nome de Jesus. O Seu nome é Jesus O Filho de Deus Morreu na cruz em meu lugar Mas a morte venceu